0: Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Pénichon, médecin généraliste spécialisé dans la nutrithérapie. Docteur Pénichon, bonjour. Bonjour. Nous allons traiter du sujet des électrochocs. On constate une augmentation des électrochocs en France. Selon l'agence technique de l'information hospitalière, 12 576 séjours ont été enregistrés en 2015, contre 7 172 en 2010. Ces jours pendant lesquels une ou plusieurs séances de sismothérapie, dit électrochocs, ont été administrées dans les hôpitaux généraux. Docteur Pénichon, comment expliquer une telle augmentation
1: Donc en fait, c'est vrai, c'est un chiffre assez édifiant. Moi, j'expliquerai simplement ce phénomène par le fait que les électrochocs ont été administrés à des patients de façon abusive, qui sortaient des indications de la dépression mélancolique profonde, qui est l'indication principale des électrochocs. Donc, si ce nombre a augmenté, c'est que ça a dû être administré à des patients en dépression légère ou des schizophrènes, chez qui ça n'a jamais été démontré que ça marchait, ou sur des troubles bipolaires. Et à ce titre, il faut savoir que même les psychiatres, entre eux, sont, ne sont pas toujours d'accord sur le fait d'administrer ou pas des électrochocs.
0: Pouvez-vous nous décrire une séance d'électrochoc
1: Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, on appelait ça électrochoc, effectivement. Ensuite, on a appelé ça sismothérapie. Et maintenant, on appelle ça électro pour électricité, convulsivo pour crise convulsive et thérapie pour traitement. Donc en fait, l'électrochoc consiste à soumettre le malade à un courant électrique d'une certaine intensité pendant un temps donné, dans le but de provoquer une crise d'épilepsie. Pourquoi Il faut en revenir à la base, à l'historique de l'électrochoc. Au début des années 1930... Un psychiatre hongrois, Van Meduna, pensait avoir observé qu'un épileptique ne pouvait pas être schizophrène et inversement, un schizophrène ne pouvait pas être épileptique. Donc, il eut l'idée d'engendrer artificiellement des crises par l'injection d'un médicament qu'on appelle le cardiazole. C'est un dérivé du camphre qui est utilisé à dose épileptogène par voie intraveineuse. Ensuite, en 1938, deux psychiatres italiens, Serletti et Bini, observèrent l'attitude des porcs qui étaient électrisés afin d'être plus calmes avant d'être tués. Donc, ils expérimentèrent cette nouvelle technique sur des chiens, entre 30 et 38, puis sur des hommes. Ils reprirent l'idée du choc au cardiazole en le remplaçant par le choc électrique. Et le 15 avril 38, à l'hôpital psychiatrique de Rome, l'équipe italienne appliqua le premier électrochoc à un patient schizophrène ayant des hallucinations et des confusions sans son accord. Après le deuxième essai, le malade supplia qu'on ne recommence pas, et finalement les résultats furent peu concluants, c'est ce que je vous disais pour la schizophrénie donc, et même incertains dans le traitement des psychoses, mais apparemment positifs dans le traitement des dépressions sévères, dont les dépressions mélancoliques. Il faut dire qu'à cette époque, cela s'effectuait sans anesthésie, et la crise épileptique était si intense avec convulsions et contractures musculaires, que cela pouvait engendrer des fractures des vertèbres, des fractures des mâchoires, des fractures des, des dents, et entre autres effets indésirables qui, qui persistent toujours à notre époque, la, le principal c'est l'amnésie en fait. Je peux vous décrire le protocole en fait, de façon un petit peu plus détaillée. En fait, le patient s'allonge, on lui fait une anesthésie, on lui injecte du curar pour éviter les convulsions avec contracture musculaire. Deux électrodes lui sont appliquées sur les côtés du crâne, sur les tempes. Une serviette est placée dans sa bouche pour protéger ses dents. Le psychiatre presse le bouton. Le choc dure quelques secondes. C'est variable. Il y a un léger spasme. Le corps du patient frémit. Ses pieds s'agitent légèrement. Et c'est terminé. Alors Après ça, c'est terminé. Direction la salle de réveil, où d'autres patients se trouvent déjà. 6 à 15 séances à raison de 2 à 3 par semaine sont nécessaires, avec des séances espacées, mais régulières. Le plus souvent, les cures de sismothérapie sont de 8 à 12 séances. C'est peut-être aussi pour rebondir sur votre question. Pourquoi on, on, augmente, on, on a vu une augmentation du, du nombre de chocs Parce qu'il y a 8 à 12 séances à prévoir. Donc 8 à 12 séances dans les cas de dépression sévère. Et si ces séances de maintenance sont interrompues, il y a risque de rechute.
0: L'efficacité des électrochocs a-t-elle été démontrée aujourd'hui
1: Alors, on essaye, par des moyens scientifiques, de démontrer que les électrochocs libèrent des neuromédiateurs, comme la sérotonine, euh, la noradrénaline, euh, que ça réorganise les neurones au niveau du cerveau. Mais franchement, rien n'a vraiment été démontré. Et même les psychiatres, là-dessus, sont toujours en train de chercher comment ça marche, en fait. C'est plutôt un moyen violent, c'est une espèce de cataclysme qu'on applique à un cerveau et en fait, c'est comme si vous provoquiez une explosion et vous n'êtes pas vraiment sûr du résultat que ça va, ça va engendrer.
0: Quels sont les effets secondaires que peuvent entraîner les électrochocs
1: Le principal effet secondaire, c'est une amnésie. J'aimerais à ce titre vous raconter euh, une observation parce qu'on voit toujours l'électrochoc de façon euh, extérieure. On voit le, le, le patient tel que ce que je vous ai décrit et on, on a Tendance à banaliser. Alors en fait, j'ai retrouvé un extrait d'un médecin suisse qui a voulu subir un électrochoc pour en faire l'expérience lui-même. Il voulait faire l'expérience du dedans et non pas du dehors. Ce psychiatre s'appelle le docteur Henri Berceau et il a subi deux électrochocs en 1942. Le second choc, je vais vous décrire juste le second choc de 70 volts qui a eu lieu un mois plus tard après le premier. Donc le choc a été convulsivant. Deux heures après le choc, il dit... Il paraît qu'on m'a fait un électrochoc. Je ne me souviens de rien. J'étais étonné de me trouver dans ce lit. Je ne me souviens pas même de ce que j'ai fait hier et je ne sais quel jour nous sommes. C'est une amnésie. J'avais froid aux épaules, une sensation de frisson, de malaise et surtout le sentiment d'avoir dormi profondément. Ce qui me frappe le plus, c'est de n'avoir aucun souvenir des ordres donnés, ni de l'heure, ni de la journée, ni même des jours précédents et d'avoir beaucoup de malades à m'orienter. Cette désorientation dans le temps m'est pénible. Elle m'empêche de me souvenir. Dans l'après-midi, je en ressens encore un peu de lourdeur de tête et des nausées. J'éprouve une certaine euphorie, contentement d'avoir réalisé une expérience scientifique, du dedans, et surtout détachement de la réalité. Cette vague d'euphorie a subsisté les deux jours suivants. Trois jours après, elle était fortement atténuée. L'amnésie complète subsistait encore pour ce qui s'était passé. À l'euphorie des premiers jours succède de la dépression, par moments même de la tristesse. » Au cours des trois semaines suivantes, la fixation des idées reste un peu plus difficile, les efforts de mémoire plus pénibles, et ce n'est qu'au bout d'un mois que je me retrouvais moi-même. En résumé, ce second choc provoqua des réactions beaucoup plus fortes que le premier. Il fut suivi d'une phase d'agitation inquiète, fléchissement cardiaque, sensation de froid, pâleur, vertige, nausée, puis sommeil prolongé. Au réveil, désorientation, amnésie. L'amnésie reste définitive pour tout ce qui se passa dès le choc et durant les trois à quatre heures suivantes. En conclusion, c'est toujours lui qui parle, le choc électrique vu du dedans est beaucoup moins anodin que vu du dehors. Les troubles de la mémoire et de la conscience qu'il provoque sont graves. Ils ne disparaissent que lentement. Pendant les heures qui suivent, l'activité du sujet est automatique, n'a que l'apparence de la conscience. Elle ne se fixe pas dans son souvenir. Enfin, on comprend que le choc agisse favorablement sur les déprimés par l'euphorie légère et la sensation d'éloignement du passé qu'il provoque. Donc voilà, c'est sûr, je voulais lire ça parce que ça, ça démontre bien un peu le stade d'euphorie qu'on recherche, mais qui en fait ne, ne subsiste pas et que le, le patient retombe dans une dépression beaucoup plus profonde qui nécessite des séances répétées d'électrochocs.
0: Donc si l'efficacité des électrochocs n'est pas démontrée que les effets secondaires sont nombreux, comme vous l'avez dit, comment se fait-il que les électrochocs soient encore pratiqués dans nos hôpitaux aujourd'hui et qu'ils soient également remboursés par la Sécurité sociale
1: Premièrement, je ne pense pas qu'on ait découvert autre chose de plus efficace que ça. Si on peut parler d'une efficacité euh, certaine, ça reste encore à démontrer. Apparemment, c'est depuis euh, l'historique des électrochocs tout ce que les psychiatres ont pu trouver. Euh, puisque un, un patient déprimé en mélancolie profonde ne répond même plus au traitement euh, antidépressif. Maintenant, pourquoi la sécurité sociale euh, ne rembourse plus certains médicaments très utiles puisque beaucoup de plantes, d'homéopathie, de, 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 de médecine naturelle ont été déremboursées et pourquoi persiste-t-elle à rembourser des méthodes qui n'ont pas été euh, validées Ça reste une question effectivement assez importante.
0: Docteur Pénichon, en tant que médecin spécialisé dans la nutrithérapie, quelles sont les alternatives aux électrochocs
1: Alors, on ne devrait pas en arriver au stade des électrochocs. On devrait soigner une dépression de façon très subtile. La biologie du cerveau est quelque chose de très subtil qui doit être approché par des moyens naturels et euh, et avec beaucoup plus de finesse qu'une crise cataclysmique. On peut proposer euh, le tryptophane, la tyrosine, la, dopa, la, la dopamine. On peut proposer euh, beaucoup de, de neuromédiateurs très subtils. Quand on fait un électrochoc, le système nerveux central du patient est déjà complètement épuisé. Donc, en fait, on ne fait que faire une grosse explosion sur un, un, un système nerveux qui est déjà épuisé et qui n'a plus les nutriments nécessaires, comme ceux que je vous ai cités.
0: Quel conseil donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent
1: Surtout, n'en arrivez pas au stade le plus profond où vous devez subir un électrochoc et surtout... Prenez conseil auprès de praticiens qui connaissent les procédés naturels, qui connaissent bien la biologie du cerveau et qui peuvent vous aider avant que les choses ne dégénèrent.
0: Docteur Pénichon, merci beaucoup. Merci. Pour toute information sur les abus de la psychiatrie, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visiter leur site internet www.ccdh.fr.